0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Liebe Siri, vielen Dank für deine Begrüßung. Wie schön, dass du noch immer bei uns bist und noch nicht ersetzt worden bist vom Chat GPT oder Bing oder wem auch immer. Darüber freuen wir uns. Ich freue mich, dass ich auch wieder mit dabei bin. Mein Name ist Nina Power und ich begrüße heute hier mit mir Ijoma Mangold. Hi Ijoma.
1: Hallo Nina, ich grüße dich.
0: Ijoma, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Wir haben ein großes Thema uns vorgenommen, das die letzten, die zehner Jahre, kann man sagen, sehr, sehr stark geprägt hat. Es ist das Paradigma des Postkolonialismus oder der Dekolonisation. Auf vielen, vielen Ebenen war das immer wieder Anlass für Debatten und Auseinandersetzungen. Und gewissermaßen die Devise, dekolonisiert euch, das wird von den Geschichtsbüchern an den Schulen bis zu der Bespielung äh, europäischer Museen gewissermaßen jedem ins Stammbuch geschrieben.
0: Interessant, dass du das so sagst. Ich hätte gesagt, es geht heute um Kolonialismus. Du bist schon gleich wieder einen Schritt weitergegangen, weil wir natürlich sehr gegenwärtig am Puls der Zeit sind. Letzte Woche Donnerstag ist der Film Der vermessene Mensch vom Regisseur Lars Kraume in die Kinos gekommen. Den haben wir uns angeguckt. Das ist sozusagen das Kulturprodukt, unser kleiner Anlass, von dem wir aus abheben wollen auf die großen Fragen. Jetzt aber erstmal zum Gegenwartscheck unserem Aufwärmspiel Ijoma.
1: Da möchte ich ein neues Schimpfwort ins Spiel bringen, das seit kurzem dabei ist, sich durchzusetzen. Eine politische Charakterisierung des Gegners, mit dem man, wie sagte man früher, Klappe so auch ein Totspiel machen kann. Und zwar habe ich es von zwei, gleich aus zwei unterschiedlichen, nicht minder berufenen Mündern gehört. Einmal von Luise Neubauer, die in ihrem sagenhaften, im Übrigen wirklich sagenhaften, nicht Selfie, sondern Self-Video, dass sie nach der krachenden Niederlage des Volksbegehrens in Berlin, dass Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll, wurde mit irrsinnigen Millionen geboostert von der uh, Renewable Energy Lobby es hat trotzdem überhaupt nicht geklappt. Und dazu musste, musste sie natürlich Rechenschaft ablegen, das erklären, die Niederlage einräumen, gleichzeitig den Kampfgeist nicht siegen lassen. Keine ganz schwierige Aufgabe. Und sie ist ja wirklich, man muss es sagen, ein Naturtalent oder ein echtes Genie. Sie und das Spiel mit der Kamera. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Es ist einer Weise makellos, perfekt und ist magisch beherrschend. Ich kenne kein vergleichbares Beispiel. Auch weil sie natürlich mit so enorm guten, Authentizitätsmarkern arbeitet, von denen man wirklich nicht weiß, ob die bewusst eingesetzt sind. Also sie schaut zum Beispiel dann immer so links oben aus dem Bild raus. Und am Anfang denkt man, was ist da? Schaut die da zu irgendeinem Spin-Doktor, der ihr Zeichen gibt? Oder ist da der Teleprompter? Und da weiß natürlich vollkommen klar, dass Luise Neubauer keinen Teleprompter braucht. Und irgendwann hat man das Gefühl, sie tut es vielleicht, damit das Ganze so ein bisschen improvisierter klingt. Es sieht fantastisch aus. Die Art, wie sie ihre Gesten einsetzt, das ist alles so. So baut man Gefolgschaften auf, so erzeugt man Gruppengefühl. Und fürs Gruppengefühl braucht es aber selbstverständlich nach der alten Freund-Feind-Logik auch einen Feind. Und den nennt sie die fossilen Zyniker. Den darf man jetzt nicht das Spielfeld überlassen, den fossilen Zynikern. Also die Charakterisierung einer ganzen Menschengruppe, die dem Fortschritt im Weg steht, jetzt immer als fossil charakterisiert wird. Das ist mein Gegenwartscheck. Und ich bekräftige ihn gleich noch durch ein zweites Beispiel. Da hat nämlich die Energieökonomin Claudia Kempfert bei Thilo Jung in seinem Podcast, Jung und Naiv, wörtlich, ich muss das wörtlich zitieren, gesagt, das fossile Kapital muss ausgerottet werden. Das sind schon kraftvolle Formulierungen und offensichtlich ist der Gegner, wenn man ihn fossil nennt, ein solcher, der auch ausgerottet werden darf.
0: Wunderbar, also ich kann gar nichts dazu sagen, außer den Punkt kriegst du und überhaupt Schimpfwörter, also wie sich die entwickeln, der Gutmensch, die Umweltsau, könnten wir echt, genau. ist gut, dass wir die Kategorie mal wieder haben eine Eins kriegst du, Ijoma, du darfst dich setzen und ich, ich bin dran und zwar, genau, ich mag ja sehr gerne diese Floskeln, wir haben uns ja für die Hauptfolgen dir und mir mal ein bisschen kurze Pause mit dem ganzen Bereich, wie ändern wir unser Leben und unsere Routinen und so, das interessiert uns ja beide sehr auferlegt, aber das gilt nicht für den Gegenwartscheck, deswegen darf ich da gleich wieder weitermachen und zwar, es gibt ja das Konzept des Miracle Mornings, ja, also früh aufstehen, dann meditieren, dann schon mal ganz viel oder diesen 5 a.m. Club. Wir wecken uns früh und machen dann schon Sport und schaffen ganz viel und bilden uns und sind dann schon vor allen anderen. So, also das ist ja das Effizienzkonzept. Und jetzt gibt es aber einen neuen, ich glaube auch auf TikTok sehr viel, den Bare Minimum Monday. Das ist ein bisschen so eine Verquickung einer neuen Routine, aber auch der soll anwirken, also es ähm, trifft so ein bisschen auch das, was dich, glaube ich, schön aggressiv macht, nämlich diese ganze Teilzeit und jetzt mal so ne Work-Life-Balance und so. Und es ist so richtig schön zeitgeistig. Es soll gegen die Sunday-Anxiety helfen, dass man am Sonntag einem die Woche bevorsteht. Deswegen macht man ein Bär-Minimum-Monday. Was ist
1: Bär? Was meint Bär?
0: so so reduziert würde ich denken also jetzt ah, hast du mich -E. erwischt genau ja also wichtig ist ich könnte auch nur ein Minimum monday glaube ich ja. machen dass du gar nichts vom Montag dich da nicht so stresst mit zu viel sondern einfach sagst ey am Anfang mache ich jetzt echt mal so ein bisschen Niedrigschwellig, damit ich, in, weil eigentlich ja Freitag und Montag auch schon so ein bisschen zum Wochenende dazugehört und damit der Sunday nicht durch Sunday-Anxiety vermiest ist.
1: So wie die früher die, die berühmten Dimido-Professoren, die eigentlich nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ja, Dimido, gearbeitet ja, haben. Schön. Mein
0: Studium war von ihnen gepflastert, ja. ja. <lacht> also dieses Konzept, da scheint mir was drin zu stecken.
1: Ja, klingt absolut überzeugend, das ist natürlich das, was ich verachte, diese Jämmerlichkeit. Aber ich finde es ja immer voll okay, wenn man es selber gegenfinanzieren kann. Aber ich selber arbeite auch unbedingt an so einem Dimido-Projekt. <lacht> ich will auch nur noch minimalistisch Leistung erbringen, aber ich versuche es aus der eigenen Tasche zu bezahlen.
0: Ein Glück ist heute Mii. Ja,
1: zum Glück ist heute Mii. <lacht> nee, sehr gut. Finde ich gut. Kriegst du den Punkt.
0: Schön. Schön harmonisch hier.
1: Naja, wenn die Dinge, wenn die Phänomene knackig sind und stimmen, dann muss man hier nicht künstliche Konkurrenzen aufbauen. Ich zitiere. Airbnb, die in meiner Twitter-Timeline immer sehr präsent sind mit Werbeanschaltungen. Und womit ich sie zitiere, das scheint mir charakteristisch zu sein. Wir haben ja den aufgeklärten Status, dass wir wissen, es geht um Intersektionalismus. Es kann nicht einfach alles immer nur Rasse oder Geschlecht, Race oder Gender sein, sondern Class. Wir haben über Class viel zu lange geschwiegen und jetzt gibt es ja seit zwei, drei Jahren eine riesige Bewegung, wo jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, anfängt zu erklären, warum er ein Arbeiterkind ist und vor der iPhone-Kamera heulend hübsche junge Damen theatralisch in die Kamera und sage ich als Arbeiterkind, ich war so verzweifelt, ich habe in Wien an der Universität noch nicht mal den Hörsaal gefunden. Hast du das gesehen, Nina? Nee. Eine unglaubliche Nummer. Dann kommt aber natürlich die Wut und dann sagt sie, das kann aber nicht sein, nur weil ich aus einer Arbeiterfamilie komme. Ich lasse mich jetzt nicht unterbringen. Ich werde kämpfen, ich werde den Hörsaal finden. Naja. Kurzum, wir haben jetzt ein hohes Bewusstsein für die Kategorie der Klasse. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass wir doch in vielen Dingen gerne Klasse als Selektionskriterium nutzen wollen, weil wir wissen, dann fühlen wir uns am besten, am sichersten und am wohlsten. Wir wollen es aber nicht direkt aussprechen. Also wie ist es möglich, Klassenselektion zu betreiben, ohne zu sagen, ich betreibe Klassenselektion. Und da hat, wie ich finde, Airbnb eine geniale Lösung gefunden, die sehr zeitgemäß ist und sie lautet auf der Werbung, Kunstliebhaberinnen fühlen sich in meiner Wohnung besonders wohl. Mmh. Naja, der Kunstliebhaber, das ist natürlich schon eine krasse soziale Selektion, da weiß man, okay, wer ein Kunstliebhaber ist, der hat ein bestimmtes Bildungsniveau, ein bestimmtes Einkommensniveau, nicht immer zwingend, aber doch meistens und jetzt muss man nicht sagen, ah ja, wir wollen gern genauso kultivierte Leute, wie wir selber sind, bei mir sieht es genau so und so aus, so wie sich das jemand, der es sich leisten kann, seine Wohnung mit Kunst auszustatten, es sich vorstellt, also fühlen sich KunstliebhaberInnen in meiner Wohnung besonders wohl.
0: Irgendwie kommt da nichts in mir zum Klingen, muss ich sagen. Also, hm. oder es kommt mir zu viel. Nee, das kommt mir so irgendwie um drei. Da ist so ein bisschen Slalom mir in diesem, in diesem Vorschlag. Der Art, die
1: ich präsentiere.
0: Ja, und dann noch dieses Gegenderte. Ich glaube, das, also beides. Ich bräuchte da noch mehr Beispiele für das, was du sagst. Ich glaube, das ist, da ist schon was, aber es hm. müsste dann irgendwie zwei oder drei sein. Und hm. die Werbung selber kommt mir so ein bisschen verstolpert vor, muss ich sagen. Weil vielleicht ja Kunstliebhaber, dann dürfte das irgendwie nicht gegendert sein, damit es dann wirklich das trifft oder so, weil es mm -hmm, irgendwie mm -hmm. so, es wirkt ja so ein bisschen staubig, Kunstliebhaber, plus Klasse so, aber irgendwie, ja, es kommt mir nicht, kommt mir nicht ein bisschen ver verunglückt vor, muss ich sagen.
1: Okay, ich gebe es nochmal zurück in die, in die Ausschüsse, vielleicht komme ich ja mit noch mehr Beispielen irgendwann anders wieder. Sehr <lacht> schön.
0: Ich habe, äh, wie immer interessiert, bin ich auf der Spur der Lockdown-Nachwirkungen und ich habe ja bestimmt schon häufiger auf die tolle Medi, die Yoga-Videos einem vorturnt und alle, die ich kenne, wirklich alle, turnen diese kurzen Clips auf YouTube nach von ihr, also eine Yoga-Lehrerin. Und die macht kurze Clips und hat sozusagen ein riesiges Repertoire. Also du kannst langes Yin-Yoga machen. Du kannst positive Affirmationen mit Meditation. Du kannst aber High-Intensity-Training. Also die macht wirklich alles und richtig gut. so Und jetzt poppte bei mir so auf, ich musste echt lachen, da gibt es eine Einheit, die heißt Netflix and Stretch. Also nicht Netflix and Chill, sondern Netflix and Stretch. The best stretches while watching TV and chilling on the sofa. Und dann sitzt ihr auf dem Sofa das Luisa-Neubauer-Ding wäre dann nicht teleprompter, also sie tut so, als ob sie da, also ihr Kopf ist immer so geneigt, weil sie immer so tut, als ob sie fernsehen würde, auf einem Sofa und turnt da so Yoga-Übungen. Und das scheint mir irgendwie, also erstens eine Lockdown-Nachwirkung zu sein, als auch eine Multitasking-Ding zu sein, dass man irgendwie sagt so, okay, ich gucke jetzt Netflix und dabei nutze ich das jetzt irgendwie noch, um Yoga zu machen. Also ich finde es irgendwie eine lustige Ausgeburt.
1: Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Wir jetzt als Zuschauer, was machen wir? Wir schauen du, sie. Nein,
0: nein. Sonst ist es einfach so, du machst Online-Yoga. Du suchst dir, du denkst heute Abend, mein Rücken ist verspannt. Jetzt suche ich ja. mal, mir so ein Video raus gegen Verspannungen im unteren Rücken. Dann mache ich das hier auf meiner Matte zu Hause in meinem Zimmerchen. Jetzt hat sie ein Video gemacht, wie du beim Fernsehen, das ist eine interessante Frage, die du jetzt stellst.
1: Was schaue ich mir an? Schaue ich mir sie an oder schaue ich mir die Netflix-Serie an?
0: Vielleicht ist das sogar noch eine Multitasking-Ebene drüber. Weil wir sind ja dran gewöhnt, wie nannte man das früher, als es aufkam, Second Screen, ja? wenn ja. du noch ein Screen hast, dann machst du halt den Second Screen, schreibst du nicht irgendwie daddelige Nachrichten mit mir, sondern guckst halt ihr noch parallel dabei zu. Du machst halt Netflix and Chill und dabei noch Yoga.
1: Das wäre toll, nur ich glaube, dass kein Mensch dazu in der Lage ist. Ich versuche auch so oft mit äh, Double Screening, Irgendwas zu kombinieren, aber es ist mir unmöglich, irgendeine Netflix-Serie zu schauen und dabei auch nur eine Banküberweisung auszuführen. In Wahrheit funktioniert das, ist ja das süß doch gar Idioma. nicht Kannst du das? Ja. Nee, ich nicht, nee.
0: Ja, doch, das kann ich. Doch, das kann ich. Aber ich glaube, beim Yoga würde ich es nicht simultan laufen lassen, sondern mir die Übungen einmal angucken und mich daran erinnern, an die, weil die ja auch jetzt nicht so komplex sind. So. Aber ich finde trotzdem überhaupt die Idee, Netflix und Stretch-Videos zu verbinden, finde ich schon sehr zeitgemäß.
1: Hm. Ich bin jetzt unentschlossen. Ich finde die Idee auch gut und ich würde die auch gerne, man kann die vor allem auch zum Beispiel, ich denke auch, wenn ich im Zug sitze, das wäre doch super lesig und dann könnte ich, wenn ich dabei gleichzeitig noch so äh, Übungen mache, die die Rückenmuskulatur stärkt, wenn das möglich wäre, wäre viel gewonnen. Wir könnten auch jetzt, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Ja, du fängst schon
0: mal, Achtung, Ijoma fängt schon an, von links nach rechts sich zu genau. bewegen. Genau.
1: ja. Allerdings ist auch da doch immer die Erfahrung wirksam und effektiv, ist nur das, was man auch richtig merkt, nämlich im Sinne einer Erschöpfung und da hat man eben dann doch nicht mehr die Kapazität frei, auch noch halbwegs Lustiges ins Mikrofon zu plaudern.
0: Ich glaube, wir leben halt, also um es noch mal auszuholen, wir leben einfach so in einer Zeit von eigentlich dem wahnsinnigen Anbeten von Monotasking, weil das ist das, wonach ja. wir uns ähm, sehnen. Ja, De facto versuchen wir natürlich, also ist das hier auch, weil es ist ein brandneues Video, sie geht ja schon irgendwie mit dem Zeitgeist und sagt so jetzt Yin und jetzt Affirmationen und jetzt High ja. Intensity und sowas und dass man das heute in der, das scheint mir so ein lustiger, so komm, wir machen jetzt mal das, aber es scheint, irgendwas Zeitgeistiges ist da schon dran, weil es ja gleichzeitig ein Opfertum auch so ein bisschen ist, dass wir, eigentlich wollen wir halt nur im Wald gehen und nur im Wald sein <lacht> oder nur eine Sache zur Zeit machen, aber mhm. irgendwie macht man es dann trotzdem oder macht beim Yogakurs guckt man eben doch nochmal aufs Handy oder irgendwie so ein Quatsch und dann ist es, also es ist so ein bisschen auch eine Annahme dessen, was ist nämlich Hardcore-Multitasking.
1: Ich gebe dir jetzt den Punkt dafür, also für deine mhm. äh, zuletzt gemachte Beschreibung und Analyse, dass wir nämlich tatsächlich das Monotasking anbeten, faktisch trotzdem immer zu nach Multitasking äh, Expansion suchen. Und in dieser Zwiegespaltenheit ist der Geist der Zeit, äh, finde ich, tatsächlich sehr gut getroffen, wofür es einen Punkt gibt.
0: Sehr schön, Ijoma. Also, dann können wir doch hier guten Gewissens umschwenken auf unser Hauptthema. Ja, vielleicht kann man auch sagen, du hast es ja schon gesagt, dekolonisieren als Begriff. Wir wollen uns heute, könnten uns am Anfang ja auch mal so eine Frage schon stellen. Also zum einen haben wir unsere koloniale Vergangenheit vergessen. Darum wird es gehen. Wie können wir lernen, uns an unsere koloniale Vergangenheit zu erinnern, wenn wir sie vergessen haben sollten? Und sind unsere Köpfe schon ausreichend dekolonialisiert? Mhm. Wir waren dafür im Kino, beziehungsweise ich war im Kino. Ijoma hat gestreamt. Wir haben gesehen, der vermessene Mensch, der wie gesagt seit vergangenen Donnerstag in den Kinos ist, vom Regisseur Lars Kraume, den kennt man zum Beispiel von Der Start gegen Fritz Bauer. Er nimmt sich, wie er sagt, vor Kapitel oder Ecken der deutschen Geschichte zu beleuchten, die vergessen worden sind oder verdrängt. In meinem Falle, ich war im Kino und es war die Hamburg-Premiere und der Regisseur war anwesend. Also es war super praktisch für unser Thema, weil es wirklich erhellend war. Die Hauptdarstellerin war da, der Produzent war da. Ein Aktivist aus Berlin, ein Herero-Aktivist war da. Also es gab noch eine Anschlussdiskussion. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen. Und er ein sagte, ein
1: Herero-Aktivist ist aber kein Herero, nehme ich an.
0: Doch, also ein so. Nachfahre Na ja. und hatte, glaube ich, auch deutsche Wurzeln. Also sogar gemischt irgendwie. Da sprach der Lars Kraume von einer kollektiven Amnesie der Deutschen im kollektiven Gedächtnis, was den Kolonialismus in Namibia oder den deutschen Kolonialismus insgesamt betrifft Und dass sein Film jetzt, so wird er auch, glaube ich, wenn ich die letzten Tage so die Überschriften mal verfolgt habe, so oder der Anspruch, so, das ist jetzt mal ein Film, der sich dem stellt, ja, unserer kolonialen Geschichte, unserer Deutschen. Und den haben wir uns angeguckt und sprechen ein bisschen darüber, aber eben auch über all die Metathemen, die sich anschließen. Der Film spielt, äh, oder beginnt in Berlin. Wir folgen als Hauptdarsteller oder einem Hauptdarsteller, Alexander Hoffmann, einem jungen Ethnologen, der an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts studiert. Sein Vater war schon Ethnologe. Er möchte in dessen Fußstapfen treten. Der war auch ganz viel in der Welt rumgekommen. Und er arbeitet einem, viele werden ihn aus Toni Erdmann kennen, Peter Simonischek, dem Professor arbeitet er zu, der ein Vertreter des, ja, der Rassentheorie ist und des Darwinismus und so. Und der ihn sozusagen irgendwie, der mit seinem Vater befreundet war und den so ein bisschen, den Hauptdarsteller so ein bisschen irgendwie unter seine Fittiche nimmt, aber auch sagt hier, der ist da so Assistent ja und darf dann immer die Schädel so mal hoch, äh, hochhalten in der Vorlesung. Wir sehen diesen Vorlesungssaal. Und diesem Hauptdarsteller folgen wir zunächst in Berlin. Und nach Berlin kommen dann im Rahmen der, wie heißt das, Völkerschau, ne? ja. für den Kaiser kommen dann eine Gruppe an Herero aus Namibia und werden vorgeführt zunächst zum Angucken sozusagen und dann aber auch zum, zum Studium für diese Ethnologen. Das heißt, mit, darüber sprechen wir vielleicht später auch noch, das war für mich schon die Kühle der Vermessung wie diese Ethnologen die Schädel der Menschen vermessen, die da vor ihnen sitzen. Das zeigt der Film schon in, also da kriegt man schon Beklemmungen, finde ich dabei, dieses kühle Gerät. Es sieht so aus, eigentlich wie, wie das obere Dings beim Kinderarzt, zum Abhorchen ein Kraniometer. Da fangen die an, die Schädel zu vermessen. Und dann trifft der Hauptdarsteller auf Kisia, spricht man es, glaube ich, aus, eine junge Herero und... Sie weint während dieser Prozedur, er vermisst ihren Schädel und sie beginnt zu weinen und also er ist sehr nicht kühl und grob wie andere in diesem Raum, sondern es entwickelt sich sozusagen ein menschlicher Kontakt zwischen den beiden.
1: Die Zahlen sollen dann in Forschungsprojekte einfließen. Gleichzeitig gibt es eine Exkursion. Es sollen Ethnologen äh, die deutsche Schutztruppe nach Namibia begleiten. Jetzt sind wir im Jahr 1904, weil es dort immer wieder zu Aufständen kommt von den Hereros, die sich der deutschen Kolonialmacht nicht unterwerfen wollen. Da ist der junge Assistent, den wir eben äh, den Alexander Hoffmann bereits kennengelernt haben, der meldet sich auch für diese Exkursion und landet deswegen in Deutsch-Südwest, wie man glaube ich damals Namibia nannte. Da ist nun auch ein neuer Oberbefehlshaber im Dienst, General Lothar von Trotha, der ist jetzt natürlich eine entscheidende wichtige historische Figur, weil er beschlossen hat mit besonderer Unnachgiebigkeit und Grausamkeit die Aufständischen niederzuschlagen und das heißt, keine Gefangenen zu machen, auch Frauen und Kinder versucht er so einzukesseln und dann in die Kalahari-Wüste abzudrängen, weil ihm klar ist, dass es dort, also die Wasserstellen, die es in der Wüste gibt, die sind von deutschen Soldaten besetzt und insofern ist es klar, da haben die Hereros dann keine Chance, sie werden verdursten und das zeigt der Film nur sehr aus der Ferne, wenn man so möchte, aber im Ergebnis natürlich klar, das ist eigentlich der Kern, auch der historische Kern der ganzen Sache, wenn man so will, der erste von Deutschen durchgeführte Genozid. Und da würde die Geschichtswissenschaft jetzt sagen, auf jeden Fall, ja, absolut, es war ein Genozid an den Hereros und zwar ein absichtsvoll herbeigeführter. Die Vernichtung des Volkes war das Mittel, das General Trotha gewählt hat, um die deutschen Kolonialinteressen durchzusetzen. Gleichzeitig ist der Alexander Hoffmann also Teil dieses Vernichtungsfeldzuges, aber eben auch als Wissenschaftler, der dann in der Logik der Wissenschaft versucht, möglichst viel für das ethnologische Museum, aber auch für die äh, anthropologische Forschung vor allem mit nach Hause zu bringen. Und das heißt, viele tote Gefallene, das wüsste ich jetzt nicht ganz genau zu sagen, auf afrikanischer Seite, denen werden die Köpfe abgetrennt und äh, in so einer Lauge äh, wird das Gebein oder der Schädel gesäubert. Und dieses Schädel, und auch das sind historische Tatsachen, werden dann in großer Zahl gewissermaßen heim ins Reich transportiert, wo sie zum größten Teil tatsächlich heute noch liegen. Und das ist gewissermaßen auch der hochaktuelle Anknüpfungspunkt für diesen Film, der einerseits das düsterste Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte vergegenwärtigt und gleichzeitig aber auch in Erinnerung ruft, dass die Folgen immer noch nicht abgearbeitet sind. Da springe ich jetzt kurz raus aus dem Film. Diese Schädel sind Teil eines größeren Verhandlungsprozesses, wo die Bundesrepublik Deutschland Gegenüber Namibia als Rechtsnachfolger, auf unvermeidlicherweise Weise Rechtsnachfolger der Hereros, versucht diesen Völkermord anzuerkennen, sich dafür zu entschuldigen, bestimmte Reparationen auch zu zahlen und eben auch die Schädel zu restituieren, damit sie dann in ihrer eigenen Erde so bestattet werden können dass die Totenruhe nachträglich zumindest als Versuch wiederhergestellt wird.
0: Und diesen äh, Diskurspunkt oder diesen auch politischen Punkt, der ja sehr gegenwärtig ist, würde ich es auch sagen, sind einfach auch wirklich medial immer mehr Artikel erscheinen darüber oder irgendwie Reportagen, dass irgend, also es ist ja auch echt himmelschreiend, dass irgendwas habe ich mal gelesen vor ein paar Monaten, wo dann irgendwelche studentischen Hilfskräfte in irgendeiner Klinik war das, glaube ich, weil das sind ja auch Kliniken, wo, ja. wo dann diese Schädel irgendwo in irgendeinem Zimmer lagen und also so in irgendeinem Schrank verstaubten und äh, irgendeine studentische Hilfskraft hat, hat den Schrank aufgemacht und gesagt, was ist bitte, was ist das? Und dann so, oh, okay, da hat noch irgendwie, ja gut, das, ja, das war so dieser Schrank, der steht da halt schon immer und hups, ja okay, da sind jetzt irgendwelche Knochen drin, ja äh, so, also das ist wirklich schon ja, himmelschreiend, was da in Deutschland rumliegt.
1: Wobei ich glaube, es ist schon auch hilfreich zu sagen, es liegen bestimmt auch wahnsinnig viele andere deutsche Schädel in lauter Anatomien herum. Nur ist es natürlich ein großer Unterschied, ob sie gewissermaßen okay. während hm. eines militärischen Vernichtungsfeldzuges gesammelt worden sind oder mit Einverständnis, testamentarisch Einverständnis des Verstorbenen. Früher, glaube ich, wurden auch einfach und die werden genauso noch in unseren Archiven liegen, wurden Straftäter, Hingerichtete zum Beispiel, deren Leichen wurden natürlich auch zu wissenschaftlichen Zwecken herangezogen. Also ich glaube jetzt nicht, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es
0: liegt schon noch, es gibt viele es Schränke. Gibt viele Schränke, <lacht> Schränke
1: und es ist schon noch Teil... Mit noch, vielen ja noch, Human genau, Remains, genau, wie es so ja. schön
0: heißt, so furchtbar heißt. Ja. Ich fand auch, dass ich sehr viele Geschichten oder auch Dokumentarfilme darüber sehe. Ähm, häufig war es ja früher so, oder ein... Topos im Dokumentarfilm oder in solchen Reportagen ist ja, okay, wir haben hier eine Brosche liegen und die wird immer weiter vererbt und irgendwann kommt dann raus, ah, das ist aber eigentlich, hat die mal einer jüdischen Familie gehört, so das war bisher so die dokumentarische Spur mhm. und jetzt heißt es, ah, Opa hatte irgendwie so ein Afrikazimmer und da stand immer so eine Statue und Knochen, Statuen, Schmuck, was auch immer und da machen sich dann eben Oder macht sich eine Person aus einer deutschen Familie auf und sagt, ähm, hallo Leute, irgendwie das ist kein schönes Erbstück, <lacht> kein romantisches Erbstück. Oder ist es, aber das, was wir damit verknüpfen, ist eine richtig schlimme Geschichte. Und die sich dann aufmachen und das zurückführen wollen auf im privaten Wege. Also auch das scheint mir sehr gegenwärtig. Ja, und, ist, und ich merke an mir, wie so meine Einflugsschneise ist. Deswegen war ich auch sehr für dieses Thema oder sehr dankbar, dass jetzt dieser Film ins Kino kommt, dass ich einen wirklich regelrechten geschichtswissenschaftlichen Hunger habe und alles aufsauge zu diesem Thema, weil ich richtig merke und das, da bin ich glaube ich typisch sozialisiert vielleicht durch die Schule gegangen und durchs Studium gegangen und wirklich kaum bis gar nichts über den deutschen Kolonialismus gelernt habe oder er wurde mir nicht vor die Füße gelegt sozusagen und es wurde nicht gesagt, ey, das ist jetzt echt einfach echt ein wichtiges Thema und spielt wirklich in unser kollektives Gedächtnis hinein, sondern es war echt irgendwie so dieser Halbsatz dann immer so ja, ja, irgendwas hatten wir da schon noch so, aber war nicht so schlimm wie bei den anderen.
1: Wir hatten halt lange nicht so viele Kolonien wie der anderen und vor allem hatten wir sie nur in einem sehr kurzen Zeitraum zwischen sagen wir mal 1884 und 1914. Ich würde schon sagen, dass es im Geschichtsunterricht schon auch eine Rolle spielte, weil dieses Motiv ein Platz an der Sonne, das war gewissermaßen erst Leitmotiv des Wilhelminismus, man wollte mit den anderen großen europäischen kolonialen Mächten gleichziehen. Der Platz an der Sonne war ja nicht irgendwie in Europa zu finden, sondern das war die, die Sonne der Tropen, wenn man so möchte. Und da wollte man als nun neue Mittelmacht, die ähm, ihr Potenzial sah, da wollte man jetzt mit England gleichziehen. Und das heißt aber natürlich auch, man musste dann maritim aufrüsten, weil die, die englische Seeüberlegenheit natürlich so eindeutig war. So kam es ja im Grunde dann auch zu diesem Kräftemessen, das dann in den Ersten Weltkrieg mündete. Insofern spielt die Kolonialgeschichte, finde ich, schon auch, also in meinem Geschichtsunterricht hat sie schon eine Rolle gespielt, aber ich stimme dir vollständig zu, der Völkermord an den Hereros ist mir im Geschichtsunterricht auch nicht begegnet. Der ist mir interessanterweise, wenn ich das kurz erzählen darf, an eine ganz andere Stelle das erste Mal begegnet. Ich erinnere mich noch, das war so Mitte der 90er Jahre, ich studierte in München, ich erinnere noch an mein WG-Zimmer in München, 94, 95. Und damals war ich großer Thomas Pynchon-Fan. Das war so die Verkörperung postmodernen Erzählens, wonach ich mich so dürstete weil in Deutschland habe ich das schreiben alle nur so wie Günter Grass ein weites Feld. Und das fand ich formal immer so uninteressant. Und da las ich sein, ich glaube, es ist sein Debütroman V. Und der handelt von vielem, aber er handelt tatsächlich auch vom Genozid an den Hereros. Und ich weiß, wie baff ich war, weil es erstens mal absolut brillant verstörend brillant erzählt ist. Und zweitens, weil ich dachte, wie kann das denn sein, dass mir ein US-amerikanisch-postmoderner Schriftsteller ein Teil meiner eigenen geschichtlichen Vergangenheit äh, näher bringen muss, von der ich bis dato gar nichts gewusst habe. Und weil das ein so eindrucksvoller Roman ist, hat sich das mir schon noch tief eingebrannt. Aber das war eher ja, aus dem literarischen Interesse geboren und dann auf diese Spur gesetzt. Das nächste Mal, wie ich mit Berührung kam, und jetzt sind wir schon wiederum sehr nah an dem Film, da lernte ich äh, Uwe Tim in München kennen, so 2002 oder 2003. Der schenkte mir freundlicherweise einen Roman, wo er meinte, sie sollten sich ein bisschen dafür interessieren. Und das ist der Roman Morenga. Der erzählt tatsächlich eben auch die Geschichte der Deutschen in Deutsch-Südwest und den Krieg gegen die Herero.
0: Der Film, den wir gesehen haben, Der vermessene Mensch, inspiriert von diesem Roman Morenga von Uwe Tim. Also es, es steht überall und der Regisseur rekurrierte darauf, sagte aber auch, also der Roman von Uwe Timm ist von 1978 und der Titel leitet sich ab von Jakobus, heißt er glaube ich, Morenga, einem der bekanntesten Anführer im Aufstand der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika. Und er sagte auch an diesem Abend, er hatte glaube ich vier Jahre an diesem Film gearbeitet, es gab acht verschiedene, Drehb acht, ja. Ja, verschiedene Drehbuchfassungen, ich weiß nicht, wie viel man sonst hat, ich ja. glaube, hier war es wirklich extrem, weil es wirklich sehr unterschiedliche Fassungen waren und in diesem Buch, ich habe es für den Podcast jetzt angefangen zu lesen, bin noch nicht so weit gekommen, aber es ist klar, es geht um den, eben den Anführer auf der Seite der Herero und eben auch um die Deutschen, die da waren, aber es spielt sehr viel in diesem Soldatenleben ja. wirklich, so sagte er an dem Abend, man kann, wie erzählt, also viel ging darum und vielleicht können wir darüber ja auch kurz reden, weil das ja auch ein großer Kritikpunkt überhaupt immer in allen Debatten ist, aus welcher Perspektive erzählt man eine Geschichte. Und hier folgen wir ja nun dem deutschen weißen Ethnologen und der trifft auf die afrikanische schwarze Mitko-Hauptdarstellerin. Aber natürlich sehen wir es irgendwie die Reise dieses Charakters, wo man sagen kann, du hast ihn ja nicht so empfunden. Man kann sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein guter Deutscher. Ich finde ihn vor allem Naiv, Der Regisseur hatte, bevor ich den Film gesehen habe, hatte er ja gesagt, so, er wollte eine Geschichte erzählen, wie der sozusagen degeneriert. Ein Degenerationsplot, fand ich ein sehr schönes Chiffre. So, aber ich finde ihn jetzt gar nicht so degeneriert irgendwie. Also ich dachte, er wäre noch fertiger am Ende, dieser Charakter. Weil der startet sozusagen mit einer, ja schon so einer Naivität und einer Abenteurerlust und möchte ja eigentlich widerlegen oder widerlegt bei seinen Vermessungen und im Kontakt eben mit den Herero, den er hat, widerlegt er für sich ja diese These, dass es eine niedrigere Rasse gibt. Also er widerspricht seinem Professor und ist eigentlich auf der von heutiger Sicht auf, aus der richtigen Seite, ja, fährt dann aber eben schon nach Afrika und sammelt dann immer besessener, also wird dann schon so abgefuckter und opportunistisch sammelt diese Schädel für seinen Professor und will ja auch die Stelle kriegen und so viel wie möglich schändet dann im Laufe des Films eben auch so ein, ein Grab, ja, so eine Hütte und reißt da die Gräber auf und schnappt sich diese Schädel. und Aber trotzdem ist die Geschichte durch ihn erzählt. Man sieht ihn in der Wüste fast einmal ja, krepieren, weil er da irgendwie kein Wasser mehr hat und geflohen ist. Und er ist alleine in dieser Landschaft zu sehen. Und man kann sich schon gerade an der Stelle natürlich fragen, ist das jetzt so glücklich gewählt, also die Kritik in der Süddeutschen, da stand in einem Text ja auch, wir sehen zu wenig von diesem Genozid. Wir sehen nicht die, wie viel waren es, 40.000 bis 70.000 Menschen, die in die Wüste getrieben werden und verdursten. Was wir aber sehen, ist einen weißen Hauptdarsteller und der ist dann so halb schon im Delirium und beginnt zu verdursten. Ist das dann so glücklich? Ja? Das ist jetzt nur so als vielleicht die Spitze in diesem Film die Frage, ist die Perspektive richtig gewählt? Also man muss sagen, alles, was in diesem Film jetzt so gezeigt ist, ist genauso gewollt, ja. Weil es gab diese verschiedenen Drehbuchfassungen. Es gab die Auseinandersetzung mit der Hauptdarstellerin, die selber Herero ist, die auch gesagt hat, dies und das spiele ich nicht mit. Dann wurde das Drehbuch wieder umgeändert, ja. Der Film wurde im Vorhinein immer wieder Politikern, Forschern und Forscherinnen Interessenvertretungsgruppen, also es wurde wirklich sehr, sehr viel getan und die ganze Crew ist zwei Wochen vorher nach Namibia geflogen, hat das in den Townships vorgeführt. Also man hat wirklich alles getan, um diese Fassung so, ja wie soll ich sagen, ne, wasserdicht und gut zu machen, wie man es sich vorgenommen hatte. Trotzdem kann man natürlich sagen, ist das jetzt richtig, diesen Hauptdarsteller gewählt zu haben oder diese Geschichte zu erzählen? Wie hast du das empfunden?
1: Naja, es ist, glaube ich, das wichtige Stichwort, du hast gesagt, es wasserdicht zu machen es unangreifbar zu machen, dies ist natürlich ein Film, der gewissermaßen alles genau richtig machen will und dem gelingt es gewissermaßen. Auch mit diesem Thema kriegt man jetzt natürlich ähm, alle Fördertöpfe der deutschen äh, Filmwelt stehen da einem offen. Das totale Medieninteresse ist da, vom Auswärtigen Amt bis zur Kulturstaatsministerin nimmt man sich dieses Themas an. Ähm, das ist eine Public-Private-Partnership, wenn man so möchte, in der Verfolgung dieser Sache. Man kann es gar nicht besser machen als der Lars in dieser Zeit diesen Film zu platzieren. Und wenn man darin dann natürlich schon einen leicht spöttischen Unterton bei mir hört, dann zurecht, weil Filme, die es versuchen allen recht zu machen, die werden dann eben so, wie es der vermessene Mensch ist, den ich für einen sagenhaft schlechten Film halte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man die Tatsache, dass er einfach künstlerisch unterirdisch schlecht ist, am besten dadurch charakterisiert, dass man sagt, er sei nun, wie das die SZ andeutet, er sei nun seinerseits rassistisch. Das ist zwar immer die wirkungsvollste Keule, die man hervorziehen kann, aber nur weil man Hammer ist, ist ja nicht alles Nagel. Ich würde denken, der Vorwurf, dass wir nun, wie du sagtest, dass wir den Film am Beispiel eines guten Deutschen erzählt bekommen und die Geschichte am Beispiel eines guten Deutschen erzählt bekommen, das finde ich eine absurde Lesart äh, an diesem jungen Ethnologen, ist wirklich gar nichts gut, sondern er ist das Musterbeispiel eines Opportunisten, der für seine wissenschaftliche Karriere sogar bereit ist, seine eigenen Erkenntnisse unter den Tisch fallen zu lassen, der weiterkommen will und dafür jeden Kompromiss, in den er gezwungen wird, willig annimmt, dass er auch manchmal Bauchschmerzen hat. Das gehört, glaube ich, zu jedem gesunden Opportunismus dazu. Wie soll es anders sein? Also hier hätten wir, finde ich, eher das Beispiel, wie Wissenschaft, die ja immer auf das Belohnungssystem der Institutionen, die die Karrieren machen, angewiesen ist, wie opportunistisch Wissenschaft ist. Das ist für mich keine Verkörperung eines idealisierten Deutschen. Die zweite Frage, wie sehr beschreibt man die tatsächliche Brutalität, was es heißt, wenn ein Volk in der Wüste verhungert? Ich verstehe, wenn man sagt, das fehlt in gewisser Weise oder ist einfach nur in so lächerlicher Weise vergegenwärtigt. Es gibt dann einmal eine Szene, wo eine kleine Schar von Müttern mit Kindern sich den deutschen Soldaten nähert, in der Hoffnung, Wasser zu bekommen. Und die deutschen Soldaten spannen ihre Bajonette auf, weil sie dafür nicht die knappe Munition vergeuden wollen, sondern die sollen mit den Bajonetten geschlachtet werden. Diese Szene für sich ist schon kaum zu ertragen, zumindest für ein schwaches Gemüt, wie das meine. Das ist schon sehr, sehr heftig. Mir ist trotzdem vollkommen klar, dass die Wirklichkeit sehr viel grauseliger war, sind aber Filme, namentlich, wenn sich ein weites Publikum öffnen, können die echte Grausamkeit immer in der Vollgültigkeit zeigen? Wie ist es bei Filmen, die von deutschen KZs handeln? Da wird auch sehr viel weniger gezeigt, als es die Wirklichkeit ist.
0: Lassen und ich hatten das ja so ein bisschen bei Im Westen nichts Neues auch, ähm, weil man sich fragt, was sind dann die wirkungsmächtigsten hm. Bilder, ne? Also, weil das wirkungsmächtigste ist häufig ja auch die Andeutung, ja. dass einem der Schauer eher ja. so kommt oder die Beklemmung, statt dass man nur Blut sieht oder wie gesagt, also ich denke, man hätte natürlich schon irgendwie statt dieser Semi-Verdurstungsszene des Hauptdarstellers, man hätte irgendwelche Drohnenaufnahmen machen können, vielleicht wo man ein Grüppchen Menschen oder die Gruppe Menschen mhm. von, von oben sieht. Also wenn ich jetzt filmisch würde, ja. ich denken man hat so viele Mittel, da hätte man das andeuten können, dass man nochmal… Sieht, da ist eine Riesengruppe von Menschen, die da verendet in der Wüste.
1: Nina, da stimme ich dir zu, aber ich muss sagen, man hätte ungefähr alles an diesem Film besser machen können. <lacht> also, und auch ich jetzt einfach so im Handwerk, das ist völlig absurd, wie diese Kulisse aussieht. Ich verstehe gar nicht, das ist eine lächerliche. Diese Wüstenlandschaft sieht wie schlecht simuliert aus. Ich verstehe, ist man, ich hatte das Gefühl, die sind noch nicht mal dahin geflogen für die Drehaufnahmen.
0: Nein, also das Problem habe ich mit dem Film nicht. Ich glaube, ich bin generell auch ein bisschen milder. Du findest
1: diese Landschaftskulissen toll eingefangen?
0: Nö, aber ich meine, glaub, teilweise. Ich glaube, also das ist jetzt nicht mein Problem mit dem Film. Und ich glaube, bei mir ist dieser... Der Hunger darauf, ja, von dem ich am Anfang sprach, dieser Wissenshunger, ich habe das Gefühl, das funktioniert bei mir einfach sehr, dass ich denke, so jetzt habe ich einen ersten Aufschlag mal bekommen und es werden noch ganz viele, es wird jetzt einfach noch eine Welle geben, so das ist schon so ein Momentum, wie der Regisseur sagt, dass er jetzt diesen Film schießt und dann kommt noch mehr nach und das ist für mich so ein Anlass, jetzt simpel gesagt, auf Wikipedia zu gehen, nochmal zu googeln und sich dann da immer weiter zu klicken und so weiter. Und deswegen bin ich mit diesem, ob da jetzt die Kulisse richtig gefilmt wurde, das ist mir so ein bisschen egal, glaube ich, an der Stelle. Wenn, dann ähm, interessiert mich schon oder denke ich, dass man hätte diesen Genozid besser zeigen können. Und diese Perspektivfrage, ich finde schon, das Thalia-Theater nur zur Perspektive, weil dich das ja gar nicht so triggert, ja aus wessen Perspektive das erzählt wurde, es ist wasserdicht in dem Sinne, auch an dem Diskussionsabend, war ja dann die Hauptdarstellerin da, Girlie, wie sie alle haben sich nur mit Vornamen angesprochen, die dann ihre Geschichte nochmal erzählte, eben gesagt hat, wie sehr sie mitgewirkt hat, dass sie nur das gespielt hat, was sie auch wirklich wollte. Sie haben versucht, nur mit einer Schauspielerin und Schauspielerin und auch die Crew aus Namibia zusammenzustellen oder sind, wenn dann auf Südafrika abgebogen und haben da noch Menschen dazu genommen, aber haben halt niemand, also dass das nicht so entstand, der, der Eindruck entstand, wir fliegen von Deutschland da rein, machen alles <lacht> platt mit unserer Geschichte und kommen zurück. Aber ich finde schon, das Thalia Theater hatte, ich glaube 2020 eine Produktion, Hereroland und da haben viele, also auch der Gabriel hieß der im Film der Mann von der Hauptdarstellerin und auch andere Leute aus dem Team haben sowohl an der Theaterproduktion als auch an dem Film jetzt mitgewirkt und da haben sie es glaube ich besser hinbekommen dass sie wirklich gesagt haben wir machen ein gemein noch du würdest sagen es war noch wasserdichter ja die Sprecherinnenpositionen waren noch gerechter verteilt so. also da bin ich auch so bei dir dass ich sage der Hauptdarsteller dass der nur weiß und deutsch ist so das ist jetzt nicht per se muss man nicht gleich sagen, okay, das ist jetzt die ganz falsche Herangehensweise, weil man muss ja auch gucken, wie kriegt man die Masse für das Thema interessiert, aber ich finde schon, man hätte und da kann ich auch sagen, wir reden ja hier häufig über Stellen, vielleicht können wir über zwei Stellen mal reden, weil wir beide eine haben, die, nu, die wir nur beide Grotten schlecht fanden, aber eine da, da hat man ja manchmal, wenn man was im Film sieht, dass man denkt, oh, man hier hättet ihr doch noch mal abbiegen können. Und das ist die Szene, da beginnen sozusagen diese Aufstände und die Deutschen, das, ähm, diese Schutztruppe und die Soldaten fangen an zu schießen und alle, ähm, oder es, ja, es bahnt sich schon so die Ungute, das Ungute an und die Hauptdarstellerin ist so in ihrer Hütte und dort schlafen Kinder und das sind offenbar ihre Kinder und man ist ja recht nah an dieser Figur dran und sie sagt zu denen, schlaft weiter, schlaft erstmal beruhigt euch, schlaft weiter und da denke ich, ah, die hat Kinder, okay, man hätte da viel mehr nochmal in, also man hätte schon, glaube ich, den Versuch machen können, dass von deutscher Sicht zu zeigen, aber dann eben auch in so eine Familie nochmal reinzugehen und die Kampfhandlungen oder so von beiden Seiten, dass man doch nochmal mehr, man hat natürlich Mitleid und fühlt irgendwie den Schmerz oder so, aber dass da noch mehr Figuren ein Leben bekommen, außer dieser Hauptdarstellerin. Das war für mich so eine Szene, wo man gut nochmal das hätte beschreiben können, deren Leben, so deren Perspektive.
1: Ja absolut. Ich bleibe dabei. Man hätte alles ungefähr anders machen können und vermutlich wäre auch alles <lacht> besser gewesen. Namentlich wäre es schön gewesen, wenn überhaupt irgendeine Figur zu Leben erwacht wäre. Und das gelingt <lacht> ich nicht. Schon. Und es gelingt nicht, obwohl die grundsätzliche dramaturgische Idee, das ist die einzige, wo ich dann noch sage, die finde ich eigentlich gut. Und dann wundere ich mich, dass man die nicht mehr genutzt hat, zu sagen, wir beginnen mit den Völkerschauen und können gewissermaßen die koloniale Wirklichkeit wird auf bilderbuchhafte Art reingespiegelt ins Reich, spielt dort eine Rolle, Zeitungen berichten darüber, die Bevölkerung geht dahin, schaut sich die fremden Kulturen an und so weiter. Und hier kommt es nun zu der ersten Begegnung zwischen den Abgesandten aus Deutsch-Südwest und äh, dem, den deutschen Ethnologen. Da liegt, finde ich, ein tolles Potenzial oder es ist eine tolle Erzählsituation gewissermaßen ein bisschen aus der Wissenschaftsgeschichte heraus Kolonialgeschichte zu erzählen. Man müsste aber dann ein höheres oder größeres Gespür haben für die Ambivalenzen oder Ambiguitäten. Die versagt sich der Film vollständig. Übrigens auch, finde ich, schon bei seiner Hauptmetapher, nämlich der Brutalität des Vermessens. Die wird so stipuliert, du hast auch gesagt, dass das einen als Zuschauer stark schmerzt oder betrifft. Ja, das stimmt, aber Ich
0: finde diese kühle, also das finde ich interessant, weil du das anders empfindest, aber dieses kühle Gerät, also beim Gucken, wenn ich sehe, wie die sich da hinsetzen müssen und deren Schädel und deren Nasenbein vermessen wird, das bringt mir nochmal viel plastischer dieses absurde Rassendenken. Oder man denkt so, ja, aha, okay, so, ja klar, okay, ihr hattet so dieses Kraniometer, dieses kühle Gerät und das da zieht sich mir alles zusammen, weil man natürlich auch den Fortschritt überhaupt bei diesem Film, genauso wie bei Im Westen nichts Neues, man hat immer diese Momente im Film, wo man letztlich, äh, ich sage jetzt mal Auschwitz, schon mitdenkt. ja. Also man denkt so, ah, hier beginnt dieses Rassendenken und dann fangen die an, das so zu vermessen. Oder später auch, dass die Konzentrationslager, dass die schon Konzentrationslager hießen, dass es in Afrika Konzentrationslager gibt mit ganz großen Listen von Häftlingen und in dem Moment, wo sie die Listen durchblättern im Film, zuckt es schon so zusammen und man Denkt die Geschichte schon weiter. Also es geht mir immer so bei Filmen, die vor der NS-Zeit spielten, dass solche Momente mich dann, solche Bilder dann so hochkommen. Oder im Westen nichts Neues waren es die abgemagerten, hinter Stacheldraht stehenden russischen Gefangenen, dass man immer als Zuschauer, Zuschauerin schon zusammenzuckt, weil man die Geschichte, ja, wie die Geschichte dann weiterging, eben die deutsche Geschichte weiterging, schon schon kannte. Und so ist es bei diesem Gerät, was mir das nochmal sehr nahe bringt. Für dich, für dich ist es neutraler, glaube ich, oder? Wenn du dieses Gerät oder diese, nee. diese Abmessungsszenen siehst. Nicht. Nein, nicht Gar neutraler. Nicht. Ich meine nur, dass wir haben ja über das Kraniometer gesprochen. Das Vermessen, der Film heißt ja auch der vermessene Mensch, so, dass dieses Vermessen erstmal eine neutrale Herangehensweise ist. So habe ich dich verstanden, oder? Nee,
1: nee, nee. Ich finde es auch gruselig zu sehen in dem Film, wenn dieses Messungsgerät angesetzt wird. Aber das finde ich kein großes Kunststück. Das gelingt jedem Film. Wenn ihr ein Film etwas als gruselig darstellen will, ist es ja, also ich meine, das kleine Einmal-Eins ist so zu filmen, dass jeder Zuschauer dann konditioniert es gruselig finde. Das geht mir natürlich auch so. Ich finde es aber natürlich spannender zu sehen, das auch ein bisschen einzuordnen und zu sagen, naja, was passiert hier eigentlich? Wir sind gewissermaßen in einer Phase der Neuzeit, in einer Phase der Wissenschaftlichkeit. Und seit Newton heißt Wissenschaftlichkeit nur das ist wissenschaftlich, was sich durch Messen, Belegen und Beweisen lässt. Also macht auch eine junge Wissenschaft wie die Anthropologie dann natürlich genau diesen Metric Turn, wenn man so möchte, und sagt, okay, wir wollen nicht irgendwie kulturalistisch daher schwafeln, sondern wir wollen die Differenzen der Menschen auf Basis von objektiven Daten nachweisen und deswegen vermessen wir die Schädelgröße und wo die Nase ansetzt und wo das Kinn ist und so weiter. In der Logik der Wissenschaft ein normaler Prozess und jetzt passiert eher was Interessantes und das zeigt der Film dann auch, ohne es wirklich nutzbar zu machen. Es gibt dann natürlich wiederum eine ganz stark, wir würden heute sagen politisch aufgeladene Fraktion des Darwinismus, die mit einer bestimmten ideologischen Position da hineingeht, die da lautet... Die verschiedenen Rassen sind unterschiedlich. Und zwar, es gibt höherwertige und niederwertige Rassen. Und das wird nach dem Paradigma des Darwinismus ausbuchstabiert. Jetzt kommen aber interessanterweise die Messergebnisse von diesen Ethnologen oder Anthropologen beigebracht werden, bestätigen das eben gerade überhaupt nicht. Das heißt, das Vermessen ist eigentlich, und das meine ich immer so ein bisschen das was, was mit damit. der Ambiguität, mhm. die man aber dann auch fruchtbar machen muss, das Vermessen, diese ob harte Objektivierung, führt eigentlich dazu, die Fiktion der Superiorität der weißen Rassen der den Boden zu entziehen, weshalb der Professor, der von Peter Simonischek gespielt wird, ein typischer fetter Heinrich-Mann-Untertan-Wilhelminischer Professor, der unterdrückt diese Zahlen, die, der, die sein junger wissenschaftlicher Mitarbeiter beigebracht hat, denn die Messdaten erzählen tatsächlich eine andere Geschichte
0: die Messdaten erzählen es und auch der junge Ethnologe sagt, die, wieso, die können, die haben doch Kultur wie wir und die reden so wie wir. Und es gibt diese eine Szene, weil wir sie eben angeteasert haben, sollten wir einmal noch auf diese blöde Szene zu sprechen kommen. Weil da merkt man vielleicht auch, der Film will dann, spricht aus heutiger Sprache und legt der Hauptdarstellerin, die gerade vermessen worden ist. Und dann kommt dieser junge Ethnologe, schleicht sich da abends nochmal hin und möchte sozusagen weiter forschen und möchte die, Kultur der Herero erforschen und geht mit seinem kleinen Notizblock dahin aus seiner Ledertasche und fragt, ob er sich nochmal mit denen unterhalten könnte, bringt seine Fragen mit und dann sagt die Hauptdarstellerin so, wir wissen es jetzt nicht wortwörtlich, ne, aber sie sagt sowas wie, wir wollen nicht studiert werden, sondern sprechen miteinander, so. Und sagt dann so, kennst du 17 und 4 und dann fangen sie so an, Karten zu spielen und dann wird das sozusagen ein, man würde heute sagen, Gespräch auf Augenhöhe, ja, ein gegenseitiges Befragen und das ist dann schon arg didaktisch.
1: Das ist vor allem nicht einfach nur didaktisch, sondern äh, das ist auch, äh, finde ich, künstlerisch, dramaturgisch auch wieder so holzhammermäßig die Herero-Figuren die sprechen alle immer vollständig postkolonial aufgeklärt, wie wir heute reden.
0: Genau, das meinte ich. Die Sätze sind so wie, ja, so wie von heute, also da merkt man, sie sind von heute in den Mund gelegt. Vielleicht sollten wir nochmal auf die Metaebene, wie wir immer sagen, wenn, weil du gerade postkolonialistisch <lacht> überhaupt über diese Begriffe also für mich ist es, die eine Herangehensweise ist ja einfach, was ist passiert, jetzt sprechen wir drüber, es gibt die politischen Verhandlungen, es gibt den Wissenshunger auf den Kolonialismus, sondern es gibt das, was du am Anfang meintest, das Decolonize, ja? vielleicht mal über diese Chiffre, dass wir darüber nochmal sprechen, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass Decolonize, wir hätten zum Beispiel, das hätten wir für viele Folgen von uns machen können, so als die Theresa-Bücker-Folge hätten wir Decolonize Vollzeit <lacht> nennen können. Also es ist so jede Form der Ideologiekritik oder des Dekonstruierens und des kritischen Hinterfragens ist ja heute, heißt Decolonize mit einem Ausrufezeichen.
1: Ja, wir haben es da natürlich wieder mit einem Phänomen zu tun, das wir glaube ich öfter ähm, hier in diesem Podcast, wie ich finde, zu Recht kritisieren, nämlich der Expansion von Begriffen. Das mögen wir nicht, weil wir wissen, da wird immer auf unlautere Weise meistens ein moralisches Premium erschlichen. Das gilt, glaube ich, auch für den Begriff dekolonialisieren oder auch postkolonial, sogar für den Begriff Kolonialismus, der wird quasi zu einer Universalchiffre für alles, was in der Menschheitsgeschichte ablehnenswert ist und was mit Macht zu tun hat. Und es gibt kaum mehr irgendwelche Verhältnisse, die man dann nicht mit diesem Begriff belegen kann. Was einerseits kann man sagen, so what, warum nicht, dann nennen wir halt alles das, was wir früher Machtkampf genannt haben, nennen wir jetzt Kolonialismus, aber dann verliert der Begriff natürlich auch wiederum das Spezifische. Und ich glaube, unser Diskurs wäre auch historiografisch aufgeklärter und fruchtbarer, wenn wir zumindest uns immer bewusst sind, ob wir jetzt über eine Universalie reden, oder über einen bestimmten historischen Kontext und Raum. Und an beiden Seiten franzt der Begriffsbereich aus. Das ist mir jetzt erstmal so aufgefallen, als plötzlich zum Beispiel auch von deutschen Gegenwartsromanen. Das fing so um 2012, 13, 14 an, war plötzlich die Rede von postkolonialen Gegenwartsliteratur, wo man dann sagen muss, naja, Aha, inwiefern ist jetzt eine deutsche Gegenwartsliteratur postkolonial? Wenn äh, wir die letzten Kolonien 1914 verloren haben, ist dann ein Roman von 1920 auch schon postkolonial, ist einfach alles postkolonial, weil es halt mal bis, sagen wir, 1960 die Welt zum großen Teil immer noch in kolonialen Verhältnissen unterworfen war. Diese Begriffsexpansion führt zu Unschärfen und Unschärfen, das ist meine Meinung, werden dann immer zunutze gemacht, um sehr starke moralische Schwarz-Weiß-Kontraste zu erzeugen. Da, finde ich, ist auch das neu erweckte Interesse an der deutschen Kolonialgeschichte, das ich für sehr wichtig halte und das ich auch wahnsinnig spannend finde. Und Wo es auch mittlerweile viel tolles Material gibt. Ich verweise nur auf den Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer, der auch auf Twitter quasi sehr präsent ist. Da finde ich ihn immer mit seinem moralischen Applaus nicht so hilfreich, aber er ist ungemein kenntnisreich in den Materialien. Er ist ein toller Erzähler dieser ganzen Verhältnisse, überaus lesenswert, auch hörenswert. Man findet ihn auch auf vielen Podcasts, die ich nur empfehlen kann. Also diese Zuwendung, dieses Wissensinteresse, diese Neugier, die finde ich wichtig. Ich weiß, ich hatte mal vor sechs, sieben Jahren ein Buch des eminenten Universalhistorikers Osterhammel gelesen, zum Kolonialismus das ist so ein kleines Handbuch und da war ich schon überrascht, wie viel da nicht vorkam. Es ist nicht zu bestreiten, da gibt es einen hohen Nachholbedarf und da liegen auch spannende Schätze, um unser Geschichtsbewusstsein zu schärfen. Gleichzeitig möchte ich aber auch davor warnen, so zu tun, als wäre der Kolonialismus eine spezifische Ausgeburt westlicher Kulturen in der Neuzeit. Darauf läuft es, finde ich, im öffentlichen Diskurs heutzutage so ein bisschen. Hinaus, so als seien quasi nur weiße Europäer Kolonialmächte gewesen. Dabei ist natürlich Kolonialismus eine Grunddynamik der Menschheitsgeschichte immer schon. Das Sizilien, das uns heute vor Augen steht, war natürlich eine koloniale Außenstation griechischer Stadtstaaten. Kolonialismus sind ja auch immer wieder. Kulturtransfers, sind also immer Neugründungen, quasi alle Imperien waren immer koloniale Imperien in dem Sinne, dass sie sich fremde Territorien unterworfen haben und denen nicht nur ihren Willen, sondern auch ihre Leitkultur aufgezwungen haben, von chinesischen Imperien über das Osmanische Reich bis zu afrikanischen Reichen wie das Königreich Benin, ganz zu schweigen von Nord- und Südamerika. Wenn wir das so begrenzen oder so tun, als sei das gewissermaßen identisch mit Rassismus von Weißen über Schwarze, dann, finde ich, machen wir uns dümmer, als wir sein könnten. Es ist in der Tat so, Kolonialismus ist die Unterwerfung von anderen. Das ist im Übrigen, was die Weltgeschichte permanent ist. Um andere zu unterwerfen, hat der Mensch offensichtlich immer ein moralisches Legitimierungsbedürfnis. Also er muss es irgendwie schön reden. Der reine brutale, nackte Machthunger, dafür ist der Mensch sich dann doch irgendwie immer zu vornehmen. Also muss er es bemänteln und also führt er immer eine Unterscheidung zwischen hier und da, ich und die anderen ein. und wie die dann begründet wird sieht dann immer jeweils anders aus also sehr lange äh, war das zum Beispiel die Gläubigen und die Ungläubigen die Christen und die Heiden die Muslime und die Ungläubigen und so weiter jede religiös verfasste Weltmacht hatte da ihr Differenzspiel
0: und hier sind es die Wilden die Buschmänner
1: genau und das ist aber eben dann ein neues Phänomen als man vor allem die neue Welt entdeckte und dann vorher natürlich schon als die Portugiesen anfingen Afrika zu erkunden dann der transatlantische Sklavenhandel einsetzte der allerdings, das muss man auch immer sagen, auf einem intakten, innerafrikanischen Sklavenhandel aufsetzte. Das wird mir bei diesen Diskussionen auch immer unterbelichtet, weil man so gerne zwischen Guten und Bösen unterteilt. Aber die Weltgeschichte ist leider nicht nur ein Schlachthaus, sondern eines, wo fast jeder Blut an den Fingern hat. Das entschuldigt überhaupt nichts. Das sind keine Apologien, sondern das ist einfach die ganze Breite des Geschichtsbilds in den Blick zu nehmen und will sagen, dann in dieser Phase des neuzeitlichen Kolonialismus hat man in der Tat die Hautfarbe oder die Rasse als Unterscheidungskriterium für höherwertig und minderwertig herangezogen, um zu begründen, warum man andere unterwirft. Das ist ganz faszinierend. Es gibt von, das fällt mir jetzt leider erst ein, deswegen ist es nicht vorbereitet, aber es gibt eine tolle Erzählung von dem von mir sehr verehrten argentinischen Schriftsteller Borges, der von einem eigentümlichen Menschenfreund erzählt, nämlich einem Jesuitenpfarrer, der in, ich glaube, in Argentinien oder Peru im 17. Jahrhundert es nicht mit ansehen kann, wie die indigene Bevölkerung in den Silberbergwerken, wie die Fliegen sterben, weil sie das nicht aushalten. Und deswegen, um aus Menschenfreundlichkeit, reicht er an den spanischen König Petitionen ein und sagt, es muss ein Ende haben, wir dürfen die indigene Bevölkerung nicht so heranziehen, wir vernichten die. Und dann macht er den Vorschlag, können wir nicht Sklaven aus Afrika nach Südamerika holen, damit die diese Arbeit übernehmen. Ja, da sieht man schon, die Weltgeschichte ist schon ein eigentümlicher Giftcocktail, höchst seltsamer Gefühle. Wenn ich das jetzt ein bisschen zu einer These zusammenfassen soll. Ich finde, diese Ambivalenzen sollten bei der absolut notwendigen und wichtigen und auch fruchtbaren Befassung mit dem Kolonialismus unbedingt uns auch im Bewusstsein bleiben, damit wir irgendwie zu nuancierteren Urteilen kommen.
0: Ich habe jetzt nochmal parallel, ich habe die zugehört, aber ich habe parallel nochmal, das ist immer so schön an unserem Podcast, dass manchmal, während du geredet hast über die Begriffsexpansion, habe ich mich, weil wir haben ja eine Folge über Trauma gemacht und irgendwie, ja. weil da auch alles heute Trauma heißt und jetzt heißt ja, halt ja, genau. alles Dekolonialisierung und ja. so. Und wenn wir uns nochmal an die Ausgangsfragen haben, erinnern wir, haben wir unsere koloniale Vergangenheit vergessen. Auf jeden Fall sind wir uns ja alle einig, dass diese Wissenswelle oder Hofarbeitungswelle und dieses Einsickern ins kollektive Gedächtnis, dass das total nötig ist und jetzt passiert. Mhm. Und dieser Film, glaube ich, einfach auch ein Flock in dieser, Auf der, ähm, der Herero-Aktivist, der an dem Abend im Kino war, sagte er auch so, für uns ist es einfach gut, wir kriegen jetzt, egal ob weißer Hauptdarsteller oder nicht, wir kriegen jetzt einfach, ich kriege die ganze Zeit Anfragen aus der ganzen Welt, aus Australien, egal wo, mich zu äußern. Und das ist einfach, also die Welle rollt, mhm. wenn alles Kolonialismus oder Decolonize und so weiter heißt. Also ich habe mich gerade gefragt, während du geredet hast, wenn alles Trauma heißt. Mhm. Das hat uns aber dazu bewogen, eine Traumafolge zu machen und herauszuarbeiten nochmal was Trauma ist. Seitdem weiß ich, oder auch bei Bas Kass, der sagte ja auch, alles ist Trauma, aber erklärt mir dann eben nochmal ganz genau, was Trauma ist und ob es dieser Überschuss oder dieses Aufweichen, das haben wir jetzt immer als eher negativ oder wenn es ja, so ausfranst, dann ist das irgendwie ärgerlich. Aber vielleicht ist es auch so ein Schritt, auf dem Weg zu exakterem Wissen, also so funktioniert es jetzt glaube ich für mich, ja. dass ich, wenn ich mhm. das Wort, also vielleicht ganz basal auf Gehirn, <lacht> Gehirnebene, wenn ich überall das Wort Kolonialismus und Decolonize lese, dann denke ich irgendwann so, so, ich gucke da jetzt, jetzt, jetzt reicht's, mhm. jetzt heißt alles so, jetzt gucke ich da aber wirklich mal hin und dann fange ich an, in den Modus zu kommen und kaufe mir jetzt ein Buch darüber und checke, aha, es gab schon Konzentrationslager und aha, warum warum heißt es Hottentotten und ist das Absolut. muss gecancelt werden und so weiter. Ne? Also finde ich irgendwie Aber zu den
1: Konzentrationslagern fände ich es auch kurz nochmal wichtig anzumerken: Es ist nicht so, dass die Konzentrationslager eine deutsche Erfindung im Herero-Krieg waren, sondern der Begriff taucht tatsächlich das erste Mal im Spanischen auf im 19. Jahrhundert: Campo de Concentración mit Blick auf Kuba, wo es solche Strafgefangenenlager gab.
0: Genau, also ich finde, es ist immer eine Bewegung, also es ist sehr interessant ja. zu sehen, wie diese Diskurse, das exakte Wissen, also das, was schwammig ist, führt dann zu etwas Exaktem beim im Überschuss, genauso das wie stimmt. man könnte ja auch, das gibt es ja auch beim Woken und Gendern und so, dass man sagt, okay, es muss nur lang genug nerven <lacht> und dann guckt man hin, also ich sage es jetzt flapsig, ja, ja. Ja. die Pflege muss nur lang genug um den Kopf schwirren.
1: Nee, an solche gewissen fruchtbaren Dialektiken glaube ich auch. Absolut, ja. ja. Dann lass uns aber zum Schluss noch einen weiteren Aspekt, weil der jetzt für uns als deutscher Podcast, finde ich, schon auch entscheidend ist. Wir haben als Deutsche natürlich auch eine besondere Situation, weil wir so eine, aufgrund der Einzigartigkeit unserer eigenen Geschichte oder wie wir sagen, aufgrund der Singularität unserer eigenen Geschichte, haben wir natürlich auch eine sehr singuläre Erinnerungskultur. Und die kommt, darüber wurde in den letzten drei, vier Jahren eben dann auch viel diskutiert. Diese Erinnerungskultur kommt jetzt vielfach in Konflikt mit einem anderen eben postkolonialen Geschichtsbewusstsein, das dann gewissermaßen als Wettbewerber oder als Konkurrent auch empfunden werden könnte. Das heißt, es kommt zu der Frage, wie sehr führt die Behauptung der Singularität des Holocausts dazu andere Genozide nicht angemessen in den Blick zu nehmen, wenn man den Konflikt jetzt besonders scharf zuspitzen würde. Und auch hier, finde ich, kann man wieder und das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber nur beobachten, feststellen, wie der Begriff des Kolonialismus dann wiederum expandiert, indem man dann, vielleicht auch zu Recht, ich will das jetzt gar nicht bewerten, nur darauf hinweisen, indem man dann eben auch Hitlerdeutschland als ein koloniales Imperium beschreibt, das nun, und das ist ja nun gar nicht von der Hand zu weisen, in starker Weise Ideen des überseeischen Kolonialismus versucht, auf dem eurasischen. Territorium nachzubauen. Also diese Raumpolitik Hitlers meinte ja, dass es minderwertige Völker gibt, vor allem die Ukrainer hatte er dabei im Blick, die quasi zu Arbeitssklaven herabgewürdigt werden sollen und sich deutsche neue Besiedlungsräume zu eigen machen. Auch argumentiert Hitler selber immer wieder mit dem Verweis auf die USA, die ihre Staatengründung das ist ja ein sogenannter Siedlerkolonialismus, die ihre Staatengründung auf Kosten der indigenen Bevölkerung, die sie ausgerottet haben, betrieben haben. Und Hitler geistet gewissermaßen immer das Heuchlerische, da denkt er vermutlich an Wilson, dessen Menschenrechtspolitik, weil es die Amerikaner waren, die ohne mit der Wimper zu zucken ihre indigene Bevölkerung vernichtet haben. Warum? Also da, daran könnte man sich ja umgekehrt für eine eigene europäische Expansion ein Vorbild nehmen. Das heißt... Dann ist man jetzt interessanterweise dabei, auch eben diesen Begriff mit Blick wiederum auf den Nationalsozialismus anzuwenden, inwiefern das fruchtbar ist oder zur Enddifferenzierung oder zur Differenzierung führt. Das wird, glaube ich, die historische Diskussion jetzt gerade zeigen und die ist sehr spannend, aber das auf jeden Fall muss man auch im Blick haben.
0: Am Ende des Filmes wird ja dann noch eingeblendet nochmal die Fakten, ne, wie viele Menschen mhm. sind da gestorben und was so. Und in dem SZ-Artikel, die Rezension zum Film, wird Hannah Arendt zitiert. Afrika schrieb, die Philosophin Hannah Arendt, zu Recht war ein Probelauf für die europäischen Kolonialmächte. Sie übten für den Weltkrieg, sie übten das Abschlachten und Ausrotten. Also es ist so beides. Ne? Wenn du sagst, das ist jetzt eine Konkurrenz, also oder man könnte ja reißerisch sagen, oh, jetzt gehe ich in diesen Film und gehe da so ein bisschen naiv rein, denke so, oh, Scheiße, es gab schon noch mehr, Ko scheiße, habe ich noch mehr Schuldplatz in meiner deutschen Erinnerungsseele und kann ich mich an noch mehr KZs erinnern? Kann ich noch mehr KZs gedenken oder inwiefern erschüttert das mein Singularitätsbewusstsein für Auschwitz so? Da können wir jetzt zynisch oder flapsig sagen, naja, ein Glück, sagt ja Hannah Arendt, war alles nur ein Probelauf. Dann könnte man das ja sogar inhaltlich oder so wie du es jetzt referiert hast, ja miteinander verknüpfen und sagen, okay, das war, alles war schon ein Vorläufer dahin. Die Debatte wird es zeigen, es wird nicht der letzte Film dazu sein. Wir sind in der Welle drin und ich finde es wahnsinnig spannend, das zu verfolgen. Also ich werde weiter Bücher lesen und mich durch Wikipedia klicken und wir werden vielleicht ja auch in diesem Podcast noch mal, etwas zu dem Thema haben. Ijoma, es hat mich sehr gefreut, dass wir heute darüber gesprochen haben.
1: Jetzt sprechen wir nicht über die koloniale Vergangenheit, sondern über die Zukunft, denn ich habe eine Zukunftsprognosefrage an dich, die ein bisschen anschließt an meinen ersten Gegenwartscheck, Stichwort gescheitertes Volksbegehren für Klimaneutralität bis 2030 in Berlin. Jetzt kommen die äh, Koalitionsparteien gerade aus anstrengenden Koalitionsverhandlungen zurück, wo ehrgeizigere Klimaziele, so heißt es zumindest bei Kritikern, fallen gelassen worden sind. Die letzte Generation und die Klimakleber, da dreht sich die Stimmung gegen sie. Dies ist meine Frage an dich. Hat Fridays for Future, hat die Klimabewegung ihre besten Tage, wo sie permanent mit dem Rückenwind der Medien rechnen konnte, hinter sich?
0: Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das sind alles so, Slalom ist jetzt zu viel gesagt, aber es geht in die eine Richtung, dann geht es in die eine Richtung, dann kommt wieder ein Bild also dieses Bild in Hamburg war es ja, glaube ich, wo jemand einen Klimaaktivisten, der am Boden klebte, in den Bauch getreten hat oder weggezogen Also mm, so ein mm. Bild kommt dann wieder, da ist dann wieder die Gewalt auf Seiten der Fossilen, wie hieß es, der, der Fossilen einfach zu sehen. Also ich glaube, die das fossilen
1: das, ähm, Zyniker.
0: das geht immer so hin und her, glaube ich.
1: Hin und her, das ist der Lauf der Geschichte. <lacht> hin und her machen auch wir hier, hoffentlich bald wieder, Nina. Ich danke dir. Ich danke den ZuhörerInnen und Zuhörern. Nein, das war jetzt unlogisch. Zuhörer Ries. Der Zuhörer Ries? Nee, der Zuhörer höri Zuhöri. Ach, ich weiß es auch nicht. Zuhöri. Ich weiß es auch nicht.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.